0: Fui la mejor expectativa
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com completamente en Vivaldi, exactamente, a través de nuestro Facebook Live, ya saben también, y en todas las redes sociales y en todas las plataformas, Proyecto Radio MX, iBox, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, en todos lados, ahí estamos, búscanos, por favor, recuerden que ahí está el chat en el punto com para que nos escriban sus comentarios, los, los estaremos leyendo con muchísimo gusto. Teléfono en cabina, 55-64-18-82-80. También mándenos su bonito mensaje de voz, ahí está la gente de producción, hoy en un universo alterno, en una cosa muy extraña, Lupita no está con nosotros, se encuentra Jimmy, el día de hoy en los controles, muchísimas gracias mi querido Jimmy, en este multiverso de la sociedad moderna, nos apoya el día de hoy, y bueno, ahí estaremos recibiendo sus llamadas, sus comentarios, teléfono de WhatsApp, al éxito, exacto, 55-64-18-82-80, con muchísimo gusto, ahí estaremos al pendiente, Mándenos sus comentarios, por favor. Hoy, hoy tenemos un programa dedicado a, a... Yo digo que ya no son millennials, ya son centennials, la querida generación zombie, eh, la generación Z, eh, platicando acerca de esto de ser estudiante de comunicación. Hoy vamos a hablar acerca de ser estudiante de comunicación, específicamente, exactamente, de, de esta bonita carrera que siempre lo he dicho, eh, yo no estudié... Nada que ver con la parte de comunicación, pero pues, la vida nos ha llevado por este maravilloso eh, segmento de hace apenas unas semanas. Si bien recuerdan, tuvimos la oportunidad de, de estar ahí en un, en un evento maravilloso de nuestra querida Nate, la voz que trasciende. Y pues bueno, afortunadamente nos ha ido bien en este, en este camino, en la sociedad moderna. Entonces vamos a estar platicando de ello con nuestra invitada el día de hoy, Mayra Anaya, de la Escuela, la Universidad Tecnológica Americana, la UTECA. Para que estén allá al pendiente y le echen porras y toda la cosa. Porque se va a poner interesante. ¿Saben cuál es la situación? De, de repente eh, hay carreras que son como muy marcadas, ¿no? Que te dicen que tienes que tener eh, ciertas habilidades, ¿no? Ciertas eh, facilidades. Por ejemplo, no sé. Lo obvio sería que la gente de comunicación pues tuviera tal vez eh, precisamente esta facilidad de palabra, ¿no? De comunicarse. Lo curioso es... Que no solamente la comunicación, como muchos pensarían, pues engloba la parte de la locución, ¿no? Eh, la, la parte de, de, de ser un presentador de tele un locutor de radio de, de hacer este eh, doblaje no de hacer radio etc no hay otras áreas por ejemplo precisamente el área de producción donde pues no están al frente de una cámara de un micro pero la responsabilidad que llevan también es es importante no la gente que hace periodismo por supuesto también eh, entonces hay otras áreas que ahorita ya estaremos platicando con nuestra invitada acerca de de, de esta gran oportunidad, de este gran abanico, ¿no? Que tiene la gente que, que estudia eh, comunicación. Y bueno, obviamente nosotros, con mucho gusto aquí en Proyecto Radio MX, pues siempre les damos eh, esta apertura, ¿no? Abrimos las puertas para que vengan, platiquen, comenten y, sobre todo, también, porque no? Sean fuente de inspiración para, para chavos, para nuevas generaciones que, eh, pues, quieran. Eh, o estén indecisos más bien, ¿no? En cuanto a qué carrera, en cuanto a qué este, se pueden dedicar y demás Incluso los que estén estudiando Puede ser que digan, bueno, estoy estudiando ¿Y cuáles son las oportunidades laborales que tengo? Porque esa es una cosa también Ustedes pueden estudiar una cosa Pero ya lo que se dediquen allá afuera es otro rollo A veces tú dices, en la escuela me dieron un taller de radio de hablo hacia el aire, ¿no? Eh, y resulta que cuando llegas aquí a Proyecto Radio MX Y es un programa en vivo, pues no tiene nada que ver porque la escuela obviamente te dice, bueno, a ver, vamos a repetirla muchachos, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, no se grabó, no sé qué. Y ya cuando estás de este lado, pues obviamente no tienes ese chance. Ya tienes que vivir las cosas al momento. La gente de producción, por ejemplo, el margen de error que tiene, pues es mínimo. Porque eh, hay, que, hay que sacar las papas del fuego inmediatamente. Y no hay como ese chance de, bueno, ahorita si se equivocan, lo repetimos, ¿no? No, no, no se puede. Entonces, creo que ahí es donde entra la magia, precisamente, de, de esta carrera. Y bueno, eh... Como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos, seguimos en el TikTok, todavía seguimos vivos en este barco y el hashtag de esta semana es... Típico de estudiante. Hablando de, precisamente, ¿no? Típico de estudiante. Entonces, ahí ustedes nos mandan sus comentarios. Dice, por acá rápidamente, dice Bon Sorian, típico de estudiante, echarle la culpa al maestro porque reprobé la materia. Sí, sí es cierto. Digo, hay casos muy extremos, me queda claro, donde los maestros sí se manchan. Pero la gran realidad es de que como estudiante muchas veces dejamos las cosas al último y luego ya el tiempo no nos da se pone complicada la cosa y entonces cuando uno quiere platicar con el maestro pues el maestro ya tiene todo encima y por supuesto dice sabes qué este pues no no se puede dice por acá luza 62 en twitter típico de estudiante hacerse amigo del que vende en la tiendita para que te fíe cuando no traes lana <risa> exactamente también como no eh, vamos a ver otros si tenemos por acá eh, 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 eh. Típico de estudiante, dice por acá Sol Troya, típico de estudiante, te emocionas porque no viene el profesor en la primera clase, tiempo después lo ves y resulta que entraron todos menos tú. Sí, también eso, vamos a matar clase, ¿no? Y el único trado que falta es uno de repente. También suele pasar, como no, típico de estudiante, dice eh, por acá... Ah, esta es buenísima también dice leonardo pacheco típico de estudiante profesor es una décima no sea así por favor esa también es basiquísima por supuesto que sí típico de estudiante dice por acá nati mi loco tener el refri vacío o con puras chelas también bueno ya pensando como en universitarios no tal vez ya que, que viven solos dice por acá de sorian bon sorian típico de estudiante estudiar cinco minutos y descansar una hora <risa> ahí está, muy bien Exactamente, pues mándenos sus comentarios Con mucho gusto, los vamos a estar leyendo Recuerden que ahí está el punto com, Ahí está el Facebook en este momento Ahí está teléfono y Whatsapp Con mucho gusto, Jimmy, lo comentamos de nueva cuenta Los controles 6 con 13 y cachito de la tarde Así que, mi querido Jimmy Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y regresamos a la sociedad moderna
2: viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Rumi? No, nada, mi amiguita. Es un programa muy divertido y muy picoso. y sí.
1: Pues ya estamos de regreso en esto que es La sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com Completamente en Vivaldi, Jimmy En los controles en este multiverso medio extraño Que estamos viviendo el día de hoy Y bueno, eh, sí, sí se nota Que Jimmy está en la producción por esa música Inmediatamente, muy bien mi querido Jimmy, muchas gracias Puestos y dispuestos, ya estamos de regreso Entonces quedamos que vamos a platicar con una estudiante de la Universidad Tecnológica Americana, la UTECA, Mayra Anaya. Mayra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Jorge. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Ay. ¿Nervios? Oh. Un poquito. No
1: pasa nada, hombre. No pasa nada. Sí, un bueno, primero que nada, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, un hombre, gustazo. Gracias.
3: gracias a ustedes por la invitación.
1: Nervioso. Exacto.
3: Gracias Jimmy.
1: Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de esto de ser estudiante,
3: específicamente
1: Ay. de la carrera de comunicación.
3: Sí, va que
1: va. Así que arranquémonos primero, danos un contexto de por qué tú estudiar <risa> comunicación
3: ok, pues yo empecé estudiando comunicación porque vi que es una carrera que, aborda, bueno, que aborda muchísimas ramas, o sea, aborda televisión, radio, y ahora con esto de las plataformas digitales, ¿No? Uh -huh. Ya aborda también Facebook, YouTube, Instagram, ya ahora sí que cualquiera se puede hacer famoso en de estas plataformas. Uh -huh. Y pues, bueno, yo creo que es una nueva manera de poder llegar a la gente, este, ay, a través de las, eh, Redes sociales, también aparte porque aborda muchos temas en el periodismo y ese mismo periodismo, vaya, aborda lo que es radio, lo que es tele, periódicos en este entonces mm -hmm. que, bueno, ya pasaron de ser papel a ser este... Pues prácticamente tecnológicos, ¿no? Digitales, entonces, pues es un cambio muy radical que nos tenemos que acostumbrar ahora nosotros como futuros comunicólogos y pues yo creo que es eso, o sea, me encanta porque aborda muchísimas ramas, entonces no solamente te centras en televisión o te centras uh -huh. en radio, sino te puedes entrar en una gran gama de posibilidades de este bonito mundo que es la comunicación.
1: Fíjate que yo comentaba en el bloque anterior precisamente uh -huh. que la gente de repente se va con la finta. Ah, es comunicólogo, sí. entonces o es locutor o es presente de tele, pero hay N cantidad de oportunidades laborales, ¿No?
3: Sí, cañón, o sea, puede ser conductor, sí, de televisión, o bien puede ser periodista, puede uh -huh. ser reportero, puede ser entrevistador, o es que son sin fin, vaya, la comunicación te abre las puertas a muchos lados. Puede ser, pues, sí, locutor, que es lo que a mí personalmente me, más me gusta.
0: Okay, <risa> la locución. Uh
3: -huh. Y pues, bueno, o sea, que más? Redactar notas, eh, artículos, etcétera, etcétera o sea, la verdad, las posibilidades dentro de esta carrera son muy grandes y pues bueno, si estudias bien y conoces o tienes conocimientos básicos, puedes lograr grandes cosas
1: Ok, ahorita que decías, por ejemplo periódicos,
3: para, para las
1: nuevas generaciones, dirían bueno, ¿quién lee el periódico hoy en día?
3: pues, aunque no lo crean, sí lo leen los este abuelitos, los adultos mayores. Uh -huh. Entonces, pues, sí, de hecho, casualmente, eh, algo chistoso en una anécdota es que, por ejemplo, una amiga de mi mamá estaba buscando en el periódico la cartelera, ¿No? Y
0: dijo. Uh -huh. y ahora
3: ella, o sea, ¿Qué onda? <risa> ¿Qué pasó? O sea, yo me paraba a buscar la cartelera, a ver qué películas había para ir al cine, y ahora resulta que todo está en las plataformas digitales, ¿No? Exacto. Entonces, este, pues, bueno, quieran no, o sea, sí hay gente que todavía lee el periódico, aunque, Parezca que no, realmente sí. Y yo creo que a los chicos se les debe de inculcar también de que no todo es también tecnológico, sino que también existe el papel, existe la tinta y pues bueno, <ríe> yo creo que inculcar eso es este bastante básico y pues bueno importante también.
1: Perfecto. Fíjate, tú tienes una de las oportunidades eh, más importantes que, que ha visto, eh, decimos aquí, la sociedad moderna, ¿no? A través de los últimos años, uh -huh. en los cuales pasaste de lo analógico, ¿no? De la tinta, como bien mencionas tú, sí. a la parte digital. Muchos decían, cuando llegó el internet, no, hombre, la tele ya chafió, llegó el internet, no, hombre, la radio, ¿quién la va a escuchar? Y siguen siendo medios vigentes.
3: Sí, o sea, hasta la fecha. Te puedo decir que yo actualmente con mis 20 años de vida y experiencia, uh -huh. pues yo sigo escuchando la radio, o sea, sigo escuchando la estación de Mix 106.5, EXA, uh -huh. que es donde precisamente la Universidad de Oteca pues, tiene convenio porque es la Universidad de MBS pues uh -huh. entonces tenemos un contacto directo y pues somos varios los que seguimos todavía escuchando estas cosas analógicas, como bien comentas, porque... Vaya, yo yo viví o vivo, estoy viviendo esa transición de lo analógico a es lo tecnológico. Acto. Todavía todavía me tocó tinta y papel.
1: Es correcto, Todavía si sí? apuntes. Sí, porque muchos irían con esa finta también, ¿no? Ya todo es sí. buscar en internet, ya todo es plataformas digitales, ya todos por ahí, pero eh, digo, al final del día, por eso están las bases y creo que son sí. importantes, sobre todo para su generación, para que puedan tener como como esa transición de manera correcta.
3: Sí, yo creo que fui afortunada de vivir esta transición, porque aquí te das cuenta de que no todo es tecnología, uh -huh. no todo lo vas a encontrar en lo digital, sino también hay libros, enciclopedias, diccionarios, etcétera, muchísimo conocimiento plasmado en papel y tinta entonces yo creo que también los chicos de mi generación incluso de generaciones futuras se tienen que dar cuenta de eso porque es importante y al final es cultura
1: completamente de acuerdo y, y digo al final Puede ser que sí haya una transición en algunos años, que ya sea más notoria, ah, ¿sí? pero no creo que, que desaparezca como tal. Decían algunos incluso que, que la parte de la radio se iba a ver afectada, y al contrario, yo he visto que ahora con las plataformas digitales, la radio convencional se ha sumado a las plataformas. Sí,
3: justo, ahora con esta plataforma que es Spotify, eh, donde prácticamente ya puedes escuchar podcast, ¿no? Uh -huh. Y es de radio al final, o sea, es radio implementado en una plataforma digital. Aquí nos damos cuenta que la radio no se ha perdido del todo Y dudo realmente que se pierda Entonces, mm -hmm. pues bueno La verdad, es la radio es un medio muy muy bonito Que en lo personal a mí me encanta Si yo pudiera, sería locutora todo el tiempo
1: Ok, <risa> muy bien Porque, sí, vuelvo a lo mismo Muchos mencionan radio, Ay, eso es de viejitos, no eso es del pasado Y al contrario, creo que está más latente que nunca
3: Sí, cañón, o sea, yo creo que se refieren al concepto de radio De literalmente tener la radio Ajá Pero no, o sea, la radio ya vaya ha sobrepasado muchísimo, ha avanzado muchísimo, se ha ido adaptando al cambio, de es hecho. Correcto, es Entonces, correcto. al igual que la televisión, o sea, uh -huh. la televisión pasó a ser una digamos, lo pongo entre comillas, eh, una plataforma digital, o sea, ya la puedes ya, ya a través de las plataformas puedes ver programas que antes uh -huh. pasaban en la televisión. Y lo mismo sucede con la radio, o sea, eh, cambiamos de la radio digital de una estación a una plataforma es prácticamente lo mismo, es esa transición vaya.
1: Es correcto, muy bien sí. regresamos entonces, ahora sí, eh, contigo de nuevo a la parte de, okay. de ¿Por qué ser estudiante de comunicación? Digo, nos desviamos, pero valió la pena, ¿no? Ay, sí, completamente. Ahora, eh, ¿Por qué elegir esta carrera? Ya nos dijiste que, que, bueno, te gustaría la parte de la locución y demás, pero ya estando dentro, ¿no fue así como que ching, creo que la cajeteé, creo que se iba para otro lado? O, ¿O reafirmaste conforme el pasar del tiempo que dijiste sí hice lo correcto?
3: Pues fíjate que yo desde que estaba en la preparatoria eh, me metí <ríe> al área de humanidades precisamente porque yo dije, ah, pues yo creo que arte, comunicación tienen mm -hmm. mucho que ver y mm -hmm. no, tenía que haber estado en el área 3, ahí sí fue donde dije, ups, la okay. cajeteé. <ríe> Pero ya una vez estando en la carrera me di cuenta de que esto es lo que quería, porque, o sea, de que soy parlanchina, soy súper parlanchina, entonces este pues fue chistoso porque dije, pues voy a estudiar algo que realmente me guste. O uh -huh, sea, uh -huh. y mi mamá me dijo, si quieres ser ingeniera, si quieres ser comunicóloga, si quieres ser enfermera, estudia lo que quieras, pero Bien. estudialo y termínalo. Claro. Y le claro. dije, ok, va. Entonces yo dije, comunicación, y precisamente por esto, hablando de las, de, las, perdón, de las oportunidades de trabajo, y esto, pues precisamente por eso fue, y porque, vaya, o sea, la comunicación, cuando ya estudias la carrera como tal, y ves toda tu tira de materias... Dices, o sea, no solo es hablar en frente de un micrófono o Exacto. en frente de una cámara, sino hay un contexto detrás, o sea, tiene una historia bastante interesante. Entonces, este, desde que ves teoría de la comunicación, introducción a la comunicación, metodología de la investigación y todo esto, pues ahí te das cuenta cómo realmente se va formando la comunicación, o sea, de cómo se fue... Vaya, evolucionando Incluso podemos me, me remonta la historia Desde las pinturas rupestres, ¿no? De que uh -huh. era imagen y ahora ya podemos Vaya, hablarlo o mostrarlo En un producto audiovisual O sea, ha evolucionado muchísimo Y precisamente si estudias la carrera Ves esa evolución de la comunicación O sea, por ejemplo, ahorita tengo una materia que se llama Multimedia Digital, uh -huh. donde prácticamente nos dijo Es imagen, audio Y lo digital es la combinación de las tres, eso uh -huh. significa multimedia digital, entonces yo fui como de wow, o sea, wow, y ya wow. es mi
1: último,
3: un... <ríe> ya es mi último, Cuatri, y dije, o sea, tiene completamente toda la razón, o sea, pero es bien bonito ver cómo a través de la carrera pues ves la historia de toda la comunicación.
1: Es correcto, fíjate, eh, bueno, por acá Joana Calderón, nos mandan saludos, excelente programa, muchas gracias, por acá también Karina Roman. Buenas tardes, muchas gracias Dice por acá, típico de estudiante Dice Eduardo Barrera Traer una manzana en tu mochila durante cuatro días Sí, por sí, supuesto, un seguro Unos
3: es hambre, amigos un es Exacto
1: Ahora, por ejemplo eh, Ya estabas en la carrera ¿Hubo, mm. ¿Hubo alguna circunstancia que, que te hiciera como tambalear? Que dijeras, chin, o sea, no, no creí que esta fuera la parte complicada
3: Pues fíjate que hasta ahorita no O tal vez en la materia de guionismo es que no sé, como que cuando es... O sea, no pensé que fuera como escribir así como tantos guiones uh -huh. Llegó un momento en el que me harté, o sea, en el que dije, ya, mucho guión, ya okay. enseñando otra cosa, no sé, a montar una cámara o otra cosa Pero era puro <risa> guión, 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 guión uh -huh. Y yo dije, no, basta, no tengo inspiración ahorita para escribir Pero yo creo que esa fue un poquito más compleja Porque nos dejaron, me acuerdo, hacer una película O sea, escribir una película Y sí, fue como de diablos ahora que <risa>
1: okay. Yo creo que esa fue
3: una de las partes más complejas
1: y ahora, ¿cómo te diste cuenta tú cuál era como, como tu área, como tu especialidad, de lo cual eras buena? ¿Por qué, por ejemplo, decir no escribir guiones, pero sí locución?
3: Pues porque, vaya como te comento, o sea, a mí me gusta hablar y me gusta estar frente a un micrófono y frente al pop y tener los audífonos y no sé, estar uh -huh. hablando, o sea, platicando, vaya. Y pues, bueno, o sea, yo dije, tal vez sí, escribir es lo mío porque aparte soy una persona que le gusta mucho leer, entonces, este, pues de repente ahí escribo mis frases o escribo cualquier cosita. Uh -huh. Y me gusta mucho además porque, <ríe> digamos, ya yéndome a la parte un poquito más de la escritura, eh, me gusta mucho corregir ortografía. Mi mamá siempre fue muy estricta conmigo en la ortografía y no sé como que revisar la ortografía de los demás y mm -hmm. ver como que no sé faltas de ortografía me tranquiliza ok exacto entonces pues fue como de pues me gusta esto y me gusta mucho locutar, y me di cuenta de la locución porque desde que yo era muy chica me gustaba escuchar, como te comento, la radio, uh -huh, e inclusive uh -huh. un poquito de doblaje. Desde ahí yo me enamoré el hecho de estar detrás de un micrófono, escucharme a mí misma o escuchar al locutor, no sé, fue como, ay, yo necesito hacer eso en mi vida. Ok,
1: ya, ya tenías, digamos, que tú sola ese antecedente y ese deseo de hacerlo, no fue que alguien sí. te invitara, no fue que, ay, tengo un amigo que estudió y que entonces, no
3: pues me comentaban mis se como de ah, es que yo tengo amigos locutores, que tienen su programa de radio, que uh -huh, no sé qué, uh -huh. y yo así como de, oh, pues suena interesante, ¿no? O sea, por ahí fue mi pequeño interés. Ok. Ya después me acuerdo que fui a una conferencia de doblaje porque todo, de hecho, todo parte de esa conferencia. Vale, va, va. Realmente. Entonces, uh -huh. es que la dio Raúl Aldana, Raúlito, si escuchas esto, un saludo. <risa> Pero, eh, donde nos explican el poder de la voz, entonces yo dije, wow, o sea, es yo me quedé sin palabras porque me enamoré de esa conferencia uh -huh. y decían esto lo pueden hacer en radio, lo pueden hacer en doblaje, lo pueden hacer en tal y tal. Y yo dije, wow, o sea, el poder de la voz es muy, muy impresionante. Y, y yo dije, quiero hacer esto y por eso fue que yo me enamoré de la locución y del doblaje. Realmente fue, fue por esa conferencia. Ok.
1: Hoy en día, por ejemplo, a ver si estás de acuerdo con esta teoría. A ver. Antes, la parte de la locución de los programas de radio. Era, era como muy, vamos a ponerlo, son como muy educadito, como muy sí. cuadrado, y hoy en día puedes meter madres y nadie dice nada, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Tú cómo ves esa transición, esa libertad, vamos a ponerlo así?
3: Yo, yo personalmente la veo bien, porque así le das más libertad precisamente al locutor de poder expresarse más, de poder, vaya... Eh, expresar lo que realmente sienten en el momento de, dependiendo del tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque antes era como de que muy contenido y muy serio y estamos aquí, no sé qué, así de, uh, sí, incluso lo volvían un poco tedioso, uh -huh. pero yo ahorita que ves que mientan madres o que <risa> dicen groserías, es como, lo hasta lo hacen más divertido, lo hacen okay. más dinámico entre locutores o en dado caso de que estén, vaya, en una dinámica con el público, uh -huh. lo vuelve súper dinámico y lo vuelve más divertido y es agradable al oído del radio escucha.
1: Ok, eso sí. es importante porque bien mencionabas tú el, el poder de la voz ¿no? ¿Cómo sí. eh, puedes hacer a través de un micrófono, por ejemplo, gente que no te conoce pero te escucha únicamente eh, Imaginarse en este caso a la persona que está hablando ¿Cómo será? ¿Y ¿Será alta? ¿Será rubia? será Exacto,
3: ¿no? o sea, te, vaya, el cerebro es muy, muy, muy mágico Es muy, vaya, ¿cómo decirlo? Muy grande muy. Es que no tengo la palabra ahorita el, aquí para decírtela muy impresionante, ahí está. Uh -huh. este, porque te hace imaginar, precisamente, o sea, la gente me escucha, pero no me conoce físicamente. Claro. Y es como que el poder de la imaginación, dices, wow, o sea, ¿cómo será esta esta chica? ¿Es alegre o es seria? ¿Es este divertida o es amargada, ¿no? Entonces uh -huh. dices, guau, wow, o sea, ya te lo empiezas a imaginar y, y dices, pues sí, es una chava de 20 años, te imaginas a alguien chaparrita o alta, como bien acabas de mencionar, morena, rubia, etcétera. Uh -huh. Y es impresionante porque así le permites al radio escucha vaya a tener una proyección o una imaginación de lo, de la persona detrás del micrófono. ¿A qué
1: vas más tú? ¿Hacia tele o hacia radio?
3: Radio, completamente radio. ¿Por qué? A ver. Porque la gente nada más me escucha uh -huh. y creo que, yo creo, pienso que no tengo una voz fea, al contrario, está, está bonita, está clara, está, eh, está decente, uh -huh. pero radio porque, fíjate, esto es algo bien chistoso porque a mí me da pánico la cámara, o sea, okay. aparecer enfrente de la cámara me da pánico, Jackie. Aquí...
1: No le digas, Jimmy, no le digas. No me
3: digas, por fin. No, y aquí al contrario, nada más es como que estoy platicando con el locutor, estamos hablando y nadie me ve, nada uh -huh. más me escuchan, entonces es como más, vaya, más cómodo para mí, porque sí, en vez de estar frente a una cámara, mi mayor temor, así cañón, es trabarme uh -huh. al momento de hablar, o... Que si me tengo que aprender algo se me olvide en el momento y que esté todo el mundo viéndome, aunque claro. tenga tal vez el, el teleprompter, perdón, uh -huh. o que vaya muy rápido y no alcance a leer, uh -huh. no, eso me da powercísimo y sería horror a nivel nacional, yo creo.
1: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, por Dime. ejemplo, hoy muchas plataformas precisamente también ocupan ese medio, ¿no? Transmiten sí. a través de Facebook, de YouTube, a la par que están haciendo la parte de la radio, entonces, sí, tú te sí. estarías integrando a ese medio.
3: Sí, claro, y fíjate que es bien chistoso y tal vez me contradiga un poco porque yo tengo, bueno, hago videos en TikTok uh -huh. y obviamente tengo una cámara enfrente, pero lo que yo comentaba era que nada más hacía lip-sync y no hablaba como tal, Claro. o si llegase a hablar, pues es mínimo, uh -huh. pero al final es una plataforma para divertirse, ese es un ejemplo de, vaya poquito de televisión, por claro, así decirlo. Digo, sí. Poquitito. Pero radio, o sea, para mí es yo creo que lo mejor que pude haber escogido y más en esta carrera de comunicación.
1: Ok. Sí, Fíjate, sí. acabas de mencionar algo bien importante. Ay. El TikTok. <risa>
3: Uh -huh. Oh, sí.
1: Te voy a decir porque yo eh, siempre he dicho que hay mucha gente que sube babosadas y que eh, ahí en, la, en esa plataforma se hace los chistosos cuando la secundaria no quería ni exponer, ¿no? Sí, Frente sí, al sí. grupo. Entonces, está, está raro, está raro el asunto. Sí. Pero creo que si lo ves con fines educativos, es una maravillosa plataforma. Por ejemplo, para quien está aprendiendo doblaje o quiere practicar doblaje y hacer ese lip es sí. una cosa maravillosa.
3: Claro, además de que hay... este. Hay TikToks, o bueno, usuarios de TikTok que se dedican a, a específicamente al doblaje. Entonces ah, tú puedes ajá. hacerle un dúo y ya este, con tu micrófono pues ya empiezas a hacer los cambios de las voces, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo creo que también la plataforma me ha ayudado muchísimo a practicar porque de repente subes el video y ves que dicen ¡No, me encanta tu voz! ¡Por favor, sea la voz oficial de tal personaje! Uh -huh. ¡O sigue haciendo el doblaje de tal cosa! Y es como o sea, a la gente le gusta y yo creo que con eso te quedas. Pero sí te ayuda muchísimo. También hay de estos TikToks que te ayudan como si fueras presentador de TV y uh -huh. te ponen el teleprompter tal cual y te tienes que parar así. Tal. Entonces, yo creo que sí. E incluso hay gente que y me pasó, uh -huh. que hay gente que por ejemplo tiene TikTok <coughs> acerca de matemáticas y aprendes acá cañoncísimo sí, y dices, claro. no manches, o sea, tan fácil era y en la escuela me lo ponen más complejo entonces, pues sí, o sea, yo creo que también las plataformas sirven muy bien para un contenido educativo y cultural también.
1: ¿Tú crees que eh, ese tipo de plataformas, eh, cursos este eh, bueno, vamos a ponerlas así, cursos uh -huh. y plataformas, ¿no? Para, para no ser tan específicos <risa> ¿Pueden llegar a sustituir a la escuela? ¿Pueden llegar a sustituir a las materias?
3: Híjole, no sé. No creo. La escuela va a seguir siendo la escuela y no, no creo. Sinceramente no creo porque no tendrías las bases completas de lo que realmente necesitas para poder este, llevarlo a cabo.
1: Te lo pregunto porque ahora es, ay, pues yo quiero ser youtuber, yo quiero ser TikToker, no sé qué. Y hay muchos que se van por ese camino sin tener las bases, precisamente.
3: Pues sí, o tal vez, si es un curso muy completo, tal vez, pero no, yo preferiría que la gente siga estudiando. Y se los digo porque a mí me tocó estudiar la carrera en pandemia. Entonces estuvo bien complejo y, ay, no. Pero yo o sea, preferiría que, que estudiaran y que si fuera presencial, lo que sí es presencial, mejor. Claro. yo creo que ahí se aclara todo.
1: ¿Qué tanto le padeciste ahora en esta época pandémica? Ay, Sobre todo en una carrera que requiere de práctica supongo es yo.
3: Cañón, o sea, cañón era de que queríamos, o sea, estábamos pagando por usar las instalaciones que no podíamos usar y... Mm -hmm. No, 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 no. ¡Horrible!
1: ¡Horrible! <risa> Exacto.
3: Sí, o sea... Fue un momento yo creo que muy pesado para nosotros como estudiantes porque era como conectarte, era tu rutina de siempre, pero ahora uh -huh. en tu casa, ¿no? Y eso lo hacía tedioso, aburrido, te aburría las clases porque nada más era ver diapositivas. Y bueno, exámenes en, en, en Google Forms y así, mm, entonces uh -huh. sí se volvió muy pesado. Y cuando eran las prácticas decías, ¿cómo vas a hacerlo? Y una de esas que era práctica precisamente, o sea, toda esa materia era práctica, fue la de fotografía digital. ¡Ándale! Y entonces esa me tocó tomar la línea, imagínate Ajá. lo pesada que fue esa materia, o sea...
1: ¿En qué consistió la práctica o, o, o el acreditar la materia <risa> o cómo estuvo el asunto Pues Pues
3: ir a tomar fotos con diferentes enfoques, en este planos y encuadres, entonces... Ajá en eso consistía y que querían que tuviéramos una cámara y yo no tenía cámara entonces yo lo resolví todo con el celular mm -hmm. o sea literal mm -hmm. dije me sé los planos me sé los encuadres pues ya con el celular la armo y le mm -hmm. dije a la es que yo ahorita pues no puedo comprar la cámara y me dijo ah no te preocupes con el celular mm -hmm. y mientras la saques chida ya estás.
1: ¿Hay diferencia sí. entre una sí, cámara y cañón. un celular?
3: Sí, por el obturador, este, el tiempo en el que vas a tomar la foto, el ISO, y la cámara ya es automático. Sin embargo, Ajá. la cámara como tal lo puedes manejar manual. O automático, okay. pero de preferencia manual.
1: Te lo pregunto porque luego dicen, bueno, ¿para qué le pago al de los 15 años que va a tomar fotos si yo traigo <risa> mi teléfono? ¿no? Sí,
3: claro, claro. No, ¿Alguna pero, diferencia debe de haber? Sí, cañona. La calidad de la imagen es...
1: Vital. Okay, sí, perfecto. sí, sí, la calidad. Ahí está, para que sigan pagándole al fotógrafo los 15 Por favor. años, ¿eh? no se hagan pedazos. <risa> Exacto, muy bien. Eh, ahora, ya nos fuimos a la parte de la locución, la parte de la tele, un poquito de periodismo. Uh -huh. sí, ¿Qué sí, nos sí. falta? Doblaje, con esto lo del TikTok doblaje, que decías, doblaje.
3: Sí. Ay no, es algo en el que realmente yo me quiero especializar bastante Bien. porque me gusta hacer, me gusta hacer voces y como te digo, es estar atrás de un micrófono, pero a diferencia de ahí, porque ya está en una cabina de doblaje, uh -huh. ves la pantalla, tienes el guión y lo chistoso y lo divertido de eso es cachar el lip-sync del personaje Que uh -huh. cuadre cuando estás hablando Eso es lo, lo divertido del doblaje y lo difícil además Porque es ver y estar leyendo a la vez y tratar de calcularle los labios y así O aprenderte el diálogo y nada más ver su movimiento de labios Es este es bastante uh -huh. divertido, de hecho yo hago un poco de doblaje hace no mucho, hice un comercial para una plataforma Que es para leer acerca de cómics, que uh -huh. se llama Webtoon donde hice a un niño que se llama Alexander Que está bien loco, literal, pero es un niño Entonces mm -hmm. ya al final fue como de, me dijo un amigo Pues oye, necesito que me ayudes para este anuncio ¿Me ayudas? Le dije, ah, pues va mm
0: -hmm.
3: Y pues ya hice el doblaje de Alexander También en una serie que es de una chica eh, argentina Que se llama Detrás del Juego, que está basada en un videojuego Ahí hago diferentes vocecillas Y pues he tenido cursos de doblaje en ENALOC La Escuela Nacional de Locución ¡Wow! Entonces, este, pues sí, sí me quiero especializar cañón en esto del doblaje.
1: Ok. ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento? Al momento de estar en una, en una cabina de doblaje, Hace ¿eh? Es una sí. cosa maravillosa, ¿no? Es,
3: ay, guau, wow, no te puedo describir la sensación que tuve al estar, este, haciendo, me acuerdo que estaba haciendo un doblaje y un y estaba en una práctica de locución comercial, mm -hmm. o sea no sabes cuando entré a la cabina fue como de wow los controles la cabina el micrófono wow mm -hmm. en la trila. <ríe> fue fue impresionante y todo esto empezó por la conferencia que te comenté de okay, Raúl bien, muy bien, precisamente muy bien. todo eso comenzó por ahí
1: perfecto y y cómo es al momento de estar ahí siempre he dicho que tienes que interpretar o sea no 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 tienes sí. que leer el guión no tienes que empatar precisamente sino tienes que interpretar lo que sea que esté pasando a través del monitor
3: Completamente, tienes que sentir Vaya lo que está sintiendo la, el actor uh
1: -huh.
3: O la animación uh -huh. Depende de lo que se te esté proyectando Tienes que interpretarlo, sí O sea, estás en lo correcto Y podría decir que interpretarlo Y actuarlo, ¿sabes? O sea, tienes que realmente Era lo que nos decían, sentir el texto O sea, si no lo puedes leer así como todo plano De hola, buenos días, no es hola, buenos días No sé, dependiendo de lo uh -huh, uh -huh. que sea Sí, sí, tienes que interpretarlo cañencísimo y más que nada actuarlo porque alguna vez una maestra de ese curso me dijo actuar es decir la verdad, entonces si tú no dices la verdad mientras actúas la gente no te lo va a creer. Claro. Y por eso dicen que a veces el doblaje es, ay me va a doler decirlo, pero a veces dicen que el doblaje es basura precisamente por eso, porque se nota más leído que actuado, entonces mm -hmm. pues no. No va por
1: ahí la cosa Bueno, la, la maravilla es que uno de los mejores doblajes del mundo está en México
3: Sí, claro, pero ya tenemos competencia con Argentina y Colombia, me parece mm -hmm. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo más chidos
1: Exactamente sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, eh, decías tú hace rato de la locución Ahorita ya descubres otra, otra parte que es eh, el doblaje sí. ¿Se puede conjuntar como estudiante eh, ambas disciplinas?
3: Sí, y te voy a decir por qué, porque yo entré a la carrera precisamente porque doblaje era una materia
1: Ah, ok Sí, yo la tenía bien.
3: de materia de tronco común, mm -hmm. en el quinto cuatrimestre la llevé Entonces yo ya fui feliz en esa materia hasta la exente La
0: okay.
3: <risa> exenté y nos acaban trabajitos como de, este, el doblaje de tal, el doblaje de un live action, el doblaje de un anime, el doblaje de un corto de, no sé de Disney, o uh -huh. el doblaje de una película de Disney y así, entonces era muy divertido porque pues ahí te das cuenta que los personajes y las personas pues son completamente diferentes y son personalidades diferentes y más que nada también o sea, psicológicamente porque eso es algo que le claro. que el actor debe de saber, o sea, cómo es el personaje tanto físicamente como psicológicamente y con base en eso te guías para poder darle una voz y eso es lo bonito del doblaje
1: Ok. Pues
3: sí, sí. No, nos fuimos
1: a la parte padre, pero no olvidemos la cosa gacha. Ay. O sea, ¿cuáles son las áreas que de plano sí dirías, no, esto, no, no, no me veo trabajando de, Deja tú como estudiante, no me veo trabajando de eso.
3: Yo creo que en periodismo, como reportera, no sé. Me da, o sea, no me da miedo, pero no creo que sea algo a lo que me dedique porque... Se me hace un trabajo, la neta que mis respetos, porque es una chamba muy pesada el redactar, el investigar, uh -huh. el, por ejemplo, hacer un reportaje que tuve que hacer el reportaje de un museo, el hacerlo, ah, me pesó, <risa> porque era ir como cada ocho días al mismo lugar a sacar información, a tomar fotos, a ver este, a entrevistar a las personas y así. Claro. Me acuerdo que hice el reportaje del museo del 68 en Tlatelolco. Uh -huh y ajá, llegué un momento en el que sí me desesperé y dije no basta o sea era grabado editado todo y todo lo hice yo o sea uh -huh. la investigación el video las tomas la, este el guión todo y sí fue un trabajo muy pesado entonces yo dije no no vuelvo a ser periodista en mi vida pero pues si la ahora sí que si la vida me lo merita y me lo pone en el camino y me dice, toma vas a ser periodista pues ni modo me va a tener que, que rifar digo no me sí. voy a cerrar las puertas a algo que a, que algo que realmente estudié y aprendí, ¿no? Entonces, pues bueno, no me voy a cerrar las puertas. Y
1: ¿sabes que Tienes toda la razón porque muchas veces la vida te va te va llevando, ¿no? Y, sí. y tú dices, bueno, esto como que tiene nada que ver y de repente esa es es la perilla de una puerta inmensa que te da grandes posibilidades, sí. ¿no? Entonces, cuando recién estás arrancando en, en tu etapa eh, laboral, pues no te puedes dar el lujo de decir, no, nah, esta la voy a dejar pasar,
3: Sí, exacto, no tienes que, o, hoy en día yo creo que es importante tomar todas las oportunidades que se te presentan porque nunca sabes cuándo uh -huh. se te van a volver a presentar. Entonces, pues bueno, yo creo que eso sería lo más importante y más en una carrera que aborda tantas ramas. Entonces, si te dicen vas a ser periodista, pues te rifas, o sea, o vas a ser locutor, igual rifas. Uh -huh. O vas a ser escritor. Sin miedo al éxito, Exacto, es correcto. Sin miedo al éxito. Dice
1: por acá Diverto Ordaz, típico de estudiante en clase tener sueño, flojera, hueva y todo lo demás, y en el receso estar como si nada. Sí, claro. Sí. Por acá, Jorge Girard dice, típico de estudiante, que vaya tu mamá al colegio y te deje. Ay, ah, te deje la lonchera. Bueno, eso es más como de primaria. No, sé, secundaria no oyes sí, mucho, ¿no? ¿no? No, sí, no ya De primaria. primaria. Muy bien, dice por acá Cindy Mayoraz, típico de estudiante, esperar a que llegue el verano con muchas ansias, por supuesto. Ay, por sí. acá, eh, Leandro Matías, típico de estudiante, llegar tarde al aula después del receso. Sí, eso también es sí. básico. ¿Por qué? Quién sabe, sí, pero pasa. Sí, pasa. Muy bien, mi querido Jimmy, puestos y dispuestos, vamos a hacer entonces una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto MX.com. Ahora sí, hasta dije, Lupita, los controles. No, muy bien, Jimmy, muy bien. Dice por acá Cindy Mayoraz, típico de estudiante, tener hambre y sueño toda la mañana. Sí, por acá, Fluir Ríos, dice, típico de estudiante, juntarnos a comer algo mientras estudiamos. Sí, yo creo que sí, completamente de acuerdo. Típico de estudiante, vamos a ver por acá otro... Eh, delfina, buscar ofertas en los supermercados, sí, seguramente por el tema del estudiambre, completamente de acuerdo. Dice por acá Luisa, Lucía, Lucía Viacotti, esperar a que llegue el fin para poder dormir bien. Sí, yo creo que sí. ¿Te ha pasado?
3: Sí, completamente, de desvelos y de irme en vivo, completamente me ha pasado. Caño. ¿En vivo,
1: en vivo, así, de, de vivo, drink y de, todo. De
3: no dormir? Sí, oh, o sea, manches. me acuerdo que estaba en clase de, de taller de comunicación integral y me estaba durmiendo. Y yo digo, por favor, ya termine la clase. ya hasta eso gracias a Dios salía temprano, salía a las 7 de la tarde uh -huh. y yo dije, no, por favor, ya, ya llegué a mi casa y literal me morí ese día, entonces, porque literal toda la noche toda la noche anterior no dormí por estar haciendo una carpeta de producción uh -huh. entonces, pues sí, fue fue muy pesado, y ahorita con los proyectos que tenemos para este último cuatrimestre, como ya estoy pues yo mira, me gradué en agosto, entonces okay. tengo todo julio para grabar una serie y un corto de terror que se va a presentar en el Museo de México, o sea, imagínate la carga que tenemos y cómo estamos todos.
1: ¿Qué tal es esa recta final?
3: Pues es interesante y es pesada a la vez, uh -huh. porque no solamente son los proyectos finales, sino también es la carrera como tal, es como de que ves todo el trasfondo, todo lo que pasaste y dices, wow, no puedo creer que haya pasado tantos cuatris, claro. y además que no solo son los proyectos, sino son también las tareas que dejan entre cada proyecto, y los exámenes, y todo y el servicio, uh -huh. y, y todo se te junta y dices, no, por favor, quiero dormir dame tiempo de respirar al menos pero, o sea, quieres llorar y no tienes tiempo o sea, quieres respirar y tampoco tienes tiempo entonces. Exacto Sí, se vuelve complejo ya en los últimos cuatro meses.
1: Dicen por ahí que nadie se da cuenta de lo que sabe hasta que lo tiene perdido y sí, cuando sí. eres estudiante te quejas de todo, ya cuando empiezas a trabajar dices, no, mejor es y si estudio otra vez.
3: Sí, para, por lo menos para recordar, ¿no?
1: <risa> Muy bien, oye, ¿y, ¿y ha habido diferencias en cuanto a tus compañeros? Es decir, ¿Todos se han inclinado bajo la parte de la locución, por ejemplo, doblaje, que es lo que te ha gustado, o no necesariamente? Mm,
3: no necesariamente. Hay, bueno, la mayoría de mis compañeros les gusta mucho lo que es la producción audiovisual, okay. les gusta mucho la parte de postproducción. Uh -huh. Bueno, en sí las tres partes, pre, pro y post. Uh -huh. <risa> les gustan mucho las tres, algunos les gustan más la postproducción... Pero el hecho de estar frente a una cámara y decirle, no, ¿sabes que Aquí no va, ¿sabes que Tráeme esto, necesito esto, tal, tal, tal cosa, Yo, eso es lo que más les gusta. Y okay. más que nada también ver el producto ya ya final. Entonces, pues, correcto
1: sí, muy les bien. gusta
3: mucho lo audiovisual.
1: Digo, al final creo que eso también ayuda porque eh, si te los llegas a encontrar en, en el ámbito laboral, pues puede ser que se complementen también, ¿no?
3: Sí, claro. Entre todo es... Es por eso que la comunicación es maravillosa, porque entre todos, de cierta manera, se complementan. Radio se complementa de tele, tele se complementa de radio, porque al final son productos audiovisuales.
1: Es correcto, sí, 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 completamente sí, de acuerdo. Sí, sí. Mandamos saludos aquí a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Y bueno, ya, ya para ir cerrando, nos quedan escasos minutillos. ¿Qué, ¿Qué experiencia te quedarías de toda tu carrera, tanto pre-pandémica, pandémica y ahora en esta recta final? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo evaluarías tú toda esta experiencia?
3: Vaya y Muy buena pregunta Yo creo que buena Porque aprendí de todos De todos mis profes, de todos mis compañeros En la parte de prepandemia Pues íbamos a fiestas, a antros, uh -huh, Y así uh -huh. era muy divertido luego vino la pandemia y pues era como de que me acuerdo me acuerdo de una que era de nos vemos el martes y ya nunca nos volvimos a ver hasta sí, dentro es cierto, de dos años entonces sí es cierto. eso a nosotros como estudiantes pues quieras o no sí nos pegó bastante porque uh -huh. era de pues, mis amigos esta etapa que tanto estaba esperando vivir no la puedo vivir por una pandemia sí cierto por la pandemia perdón y pues fue fue complejo pero no imposible porque al final estamos aquí ya estamos por terminar eh, me ha costado, sí, sangre, sudor y lágrimas, sí, sí me ha costado cañoncísimo, pero el saber que ya me gradúo en agosto, ya la segunda semana yo te agosto y ya seré una licenciada en comunicación. Muy bien. Eso es lo que yo creo que me motiva a seguir en la carrera y no desistir, pero los momentos que pasamos, por ejemplo, ahorita que ya estamos presencial en el salón, pues uh -huh. son divertidos, ya por fin conocer a los profes claro, de, de pues manera supuesto. presencial. Cambia mucho el hecho de estar en línea allá verlos físicamente y decir, wow, tú me diste clases, ¿no? <coughs> Inclusive porque yo creo que presen en presencial, y no me van a dejar mentir, pero en presencial se aprende mejor que estando en línea.
1: Sí, concuerdo también. Sí, digo, no es que esté estudiando, pero sí listo la, la experiencia y sí, concuerdo, sí, creo no, que eh, se podría complementar, creo que llegó para quedarse, ¿no? La, la educación en línea digo ya para, sí. para ir cerrando, pero no, ¿no llegaría a sustituir como tal a la presencial o sí?
3: No, no creo. Yo creo que presencial es mil veces mejor que en línea porque en línea te distraes, me pasó, o sea, uh -huh. te distraes muy rápido, muy rápido, o sea, estás ya en el celular o bien estás viendo una serie y nada más te lo pones como podcast uh -huh. y no le prestas <risa> atención a lo que realmente te están enseñando, pero realmente yo creo que presencial es mil veces mejor que estando en línea.
1: Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Digo, para que lo consideren, al final creo que eh, la pandemia dejó cosas buenas como el hecho de valorar precisamente sí. a las personas, el tenerlas de frente, el poder platicar, el convivir con ellas, ¿No? Creo que eso es algo algo interesante y, y a la vez, pues, nos dejó esta esta oportunidad de reflexión. ¿no? Sí,
3: cañoncísimo. Ahora sí que aquí se aplica la de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿No? Uh -huh. Entonces, porque así como perdimos este nuestra posibilidad de estar en un habla, pues, tristemente y sonará feo, pero per perdí, yo, yo en mi caso perdí familiares por claro. COVID. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que dije, güey, o sea, tienes que vivir, aunque estés en pandemia, tienes que, o sea, tienes que vivir, o sea, tienes que aprender tiene todo lo que puedas y valora el tiempo porque se va, mira, así y así también pasa la vida en abrir y cerrar de ojos y cuando menos te lo esperas, pues... ¿Qué te digo?
1: Es correcto. ¿Qué <risa> viene para Mayra, ya para Sebar, a ver. ¿Qué viene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes entre tus planes? Aparte ah. de la graduación de agosto, ya está.
3: <risa> pues primero, pues bien graduarme. Ajá. <risa> y segundo, yo creo que descansar por lo menos un mes.
1: Ok, <risa> Después muy bien. de
3: de una friega de tres años, yo creo que un buen descanso de un mes, no pido mucho, un uh -huh, mes uh -huh. yo creo que con eso ya me recupero y ahora sí que a buscar chamba en radio si se puede y si no, pues de cualquier otra, de cualquier otra cosa, perdón, uh -huh. no me cierro las posibilidades y pues yo creo que eso, y seguirme preparando en lo que más me gusta, tomando cursos reforzando alguno que otro como el inglés etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, seguirme preparando y pues también este con el deporte no, no dejarlo y pues yo creo que se vienen cosas muy buenas Muy buenas
1: Perfecto, exacto, muy bien, muy bien <risa> Típico de estudiante, dice por acá Robertino Sánchez eh, Comer lo que tenga cerca Y para lo que te alcance
3: Sí, cañón ¿Te pasó? Cañón, sí, <risa> me ha pasado muchas veces en la escuela Okay. muchísimas de la cafetería
1: típico de estudiambre entonces vamos a cambiar ahí el, el, sí, el hashtag por favor dice por acá estudiando? tenemos otro dice killer dreams típico de estudiante ponerse a estudiar cinco minutos antes del examen sí por supuesto <risa> también sí. claro Mis que compañeros. sí típico de estudiante dice nora salazar Pedir cosas una noche antes de la actividad que te pide el maestro, sí, claro, sí, claro. También, a las 11 supuesto. de la noche, si no, no, no aplica. Es así como de niño la maqueta, ¿no? De mamá, Ay, tengo que hacer una maqueta sí. para mañana. Y, oh. oh, sí, sí,
3: sí. ¿Estás de acuerdo? Y la mamá así como de, y me lo dices ahorita a las 12.
1: Exacto, es correcto, haciendo la tarea el domingo a la tarde, dice por acá Karen Viejarano, sí, completamente de acuerdo. Pues ahí está, mi querida Mayra, pues un gustazo tenerte no, aquí hombre, con digo, nosotros. No, el gusto es
3: mío, que okay. muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tal la experiencia? Increíble, me, me encantó. Sí, ya, definitivamente estoy casada con la radio. Eso, muy bien, <risa> Oye,
0: también Yo te de, sí que la la creo que también es
3: te
1: invitamos a que nos escuches El próximo viernes hey, sí. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H Recuerda que en la Sociedad Moderna Nosotros hacemos el programa Y ustedes ponen los temas Todos los viernes a las 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX.com la Sociedad Moderna en www.